0: Il est 8h sur RCF Courts, Comme vous venez de l'entendre, le journal est présenté par Philippe Perrault. Bonjour Philippe. Bonjour Arnaud, bonjour à tous. L'actualité aujourd'hui en Corse avec les forestiers qui ont fêté leurs 50 ans ce week-end. Le pont qui fermait la circulation. 200 personnes rassemblées à jacques Sebastia pour la paix au Proche-Orient. Focus sur le concile du PNC qui s'est déroulé hier dimanche. Retour sur la journée de lutte contre le harcèlement scolaire avec notre invité Jean-Philippe Agrès directeur de l'Académie de Corse. Enfin, football et fortune diverses pour la CA et le Sporting Club de Bastia en Ligue 2. Mais nous commençons ce journal avec un accident de la route qui a coûté la vie à une petite fille de deux ans samedi après-midi sur la commune de Cotitia. On ignore les circonstances dans lesquelles l'accident est survenu, mais dès que l'alerte a été donnée, une importante chaîne de secours s'est mise en place pour porter assistance à la petite victime qui aurait été touchée de manière accidentelle par un véhicule évacué par l'hélicoptère de la sécurité civile Dragon 20 sur l'hôpital d'Ajaccio. La fillette n'a pas survécu à ses blessures. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de ce nouvel accident mortel. Et puis ce dimanche, peu après 18h, un feu s'est déclaré dans une maison d'habitation située à Avenue de la Libération, entrée sud de Bastia, à proximité du quartier de Loupine. La maison en flamme s'étend sur trois niveaux, elle était totalement embrasée. Une vingtaine de pompiers ont été nécessaires pour maîtriser le sinistre, non sans difficulté en raison du vent qui a soufflé. Selon des témoignages recueillis sur place, la maison transformée en squat était occupée par des ouvriers originaires de l'Europe de l'Est. Deux personnes ont été évacuées, incommodées par les fumées et transportées vers le centre hospitalier de la ville. Pour l'heure, les causes de cet incendie sont, restent encore inconnues. Ils luttent contre les incendies depuis un demi-siècle, souvent dans l'ombre de leurs collègues sapeurs-pompiers. En 1973, les forestiers sapeurs voient le jour en Corse et dans le sud de la France pour faire face à d'importants incendies présents dans sept départements sur le continent. Sur tout le territoire national, ces agents spécialisés dans l'entretien de l'espace et à la prévention des feux ont célébré à Francard, vendredi 10 novembre, le 50e anniversaire de la création de leur profession en présence des effectifs de Lille, de deux délégations des Bouches-du-Rhône et des Alpes-Maritimes, ainsi que de représentants politiques insulaires. Le progrès technique de ces dernières années ne compense pas la baisse dans les effectifs en 8 ans, la Haute-Corse a connu une chute dans ses effectifs de l'ordre de 40%, 30% en Corse du Sud. Présent à l'occasion de ce 50e anniversaire, Gilles Simeone, président de l'exécutif de Corse, s'est engagé en faveur du recrutement afin que les effectifs soient en adéquation avec les moyens techniques. En raison de travaux sur la route départementale 20, le pont du qui sera fermé à la circulation du 13 novembre, donc à partir d'aujourd'hui jusqu'au 1er décembre, une déviation sera mise en place et les automobilistes emprunteront l'ancien pont situé sous le viaduc Eiffel. La circulation s'effectuera de manière alternée sur une seule voie. À l'appel de 18 associations parmi lesquelles Perabaj et la Ligue Corse des droits de l'homme, Amnesty International, Duentou Limanque ou encore le Parti communiste français de Corse du Sud, une centaine de personnes étaient rassemblées devant la préfecture à Ajaccio euh, vendredi dernier pour les bougies de la paix une mobilisation nécessaire pour réclamer une paix juste et durable au Proche-Orient et un cessez-le-feu immédiat, ont-ils déclaré Puis une mobilisation a eu lieu également à Bastia, à l'initiative de l'association, cette fois des maires de Haute-Corse. 200 personnes se sont rassemblées devant la préfecture du département pour dire non à l'antisémitisme, un rassemblement qui s'est effectué dans la lignée d'une action qui s'est déroulée sur tout le territoire national. Ce dimanche se tenait le conseil du Parti de Nationale des Gourses dans le Centre Corse, occasion de faire le point sur l'actualité politique de l'île. Il a été question d'autonomie, des discussions avec Paris, le PNC qui a également posé un regard critique sur la gestion de l'actuelle majorité territoriale, un sujet sur lequel nous reviendrons dans une prochaine édition. Permettre aux élèves d'avoir une scolarité épanouie, prévenir et sensibiliser à travers diverses actions, tel était l'objectif de la journée nationale de lutte contre le harcèlement qui s'est déroulée en fin de semaine dernière. À cette occasion, Jean-Philippe Agrès, directeur de l'Académie de Corse, s'est rendu au Collège du Stilet, où il a rencontré des membres de l'équipe éducative et également échangé avec les élèves. Écoutez-le.
1: C'est un moment très important, un moment où par un questionnaire, on va recueillir le sentiment des élèves et puis toute une semaine sur la sensibilisation non au harcèlement, l'objectif étant zéro harcèlement et zéro cyberharcèlement. Je visite régulièrement les établissements sur les questions de lutte contre le harcèlement. Au stylet, on a pu voir les élèves qui répondaient au questionnaire en classe après un moment de partage avec les équipes éducatives. Nous avons pu voir la, la sensibilisation des élèves de 6e à la question du harcèlement et du cyberharcèlement et puis les ambassadeurs de la 6e à la 3e sur le non-harcèlement les ambassadeurs élèves.
0: D'autres actions peut-être au cours de cette journée
1: Oui, des actions partout dans l'Académie, hein, des participations à des concours non-harcèlement, de la formation de tous les personnels, de la mobilisation des équipes dans tous les établissements, donc différentes formes de mobilisation mais dans le même objectif, faire cesser ce phénomène.
0: Jean-Philippe Agrès, directeur de l'Académie de Corse qui était notre invité ce matin à 7h40, une interview qui sera rediffusée ce soir à 19h12 et que vous pouvez comme toujours retrouver sur nos pages Facebook, Twitter ainsi que sur notre site internet www.rcf.coursiga. Du football pour finir avec la 14 e journée de Ligue 2 qui s'est déroulée samedi soir et fortune diverse pour nos deux représentants à Timizo, la CA s'est imposée face à 3, but à 0, sérieux et appliqué. les Ajaxiens ont dominé la première mi-temps et inscrit l'unique but de la rencontre par Johan Tousgar sur un service de Team Jabol à la 22 e minute la CA aurait pu doubler la mise par Yassine Bamou peu avant la pause. En seconde mi-temps, les Troyens ont évolué plus haut et pris le jeu à leur compte. Les Ajaxiens ont alors dû faire preuve de solidarité pour conserver le résultat. Écoutez François-Joseph Solacaro, le gardien Bianqueros.
1: Un match sérieux, un match où il fallait confirmer notre, notre victoire à, à Grenoble la semaine dernière, donc euh, positif. Même si, si la seconde mi-temps a été dure, on a, on a été solidaires, on, on s'est serré les coudes ce pas facile. Mais trois points en plus ce soir, après je sais pas ce que ça donne au classement, je n'ai pas regardé encore. Mais... C'est 6 sixième,
0: on regarde plus devant que derrière aujourd'hui.
1: Euh, on s'interdit rien. Après, on veut acquérir le maintien le plus vite possible. Je pense qu'on a la moitié. Après, je sais pas combien il sera, mais je pense qu'on a, a fait la moitié du chemin. Mais, mais voilà, quand, quand les 45 points sont arrivés, on, on, on verra ce qu'on qu peut faire de
0: beau. Personnellement, encore un clean sheet après celui de Grenoble. Et vous avez fait un, encore du bon boulot ce soir.
1: Oui, un bon match. Un bon match après Grenoble, tant mieux. C'est bien pour, pour la confiance et, et pour enchaîner dans 15 jours à, à, à Annecy.
0: L'ACA qui occupe la sixième place du classement avec 23 points, à deux longueurs seulement de la seconde place. De son côté, le Sporting de Club de Bastia n'a pas été en mesure de rééditer la prestation de la semaine dernière face à Bordeaux. Il s'est incliné au Paris FC, un but à zéro. Rapidement privé de Benjamin Santé, leur attaquant, les Bastiais ont été très timides, trop pour contrarier les plans d'une équipe du Paris FC qui n'avait pourtant rien d'un foudre de guerre. Les Bastiais ont concédé un pénalty très sévère, c'est vrai, dans le temps additionnel du premier acte. Dans le de seconde mi-temps, ils ont eu par Florian Bonner l'occasion d'égaliser, mais ils ont manqué de réalisme devant le but adverse. Avec cette défaite, le Sporting Club de Bastia redescend à 13e place du classement avec 16 unités au compteur. Ce week-end verra l'entrée en liste des clubs de Ligue 2 à l'occasion du 7e tour de la Coupe de France. La L'ACA jouera à Toulouse-Métropole, le Sporting se déplacera à OSC Lyon, deux clubs, de R1. Voilà ce que l'on pouvait dire de l'actualité de ce matin. Tout de suite, on prend des nouvelles du temps avec vous Arnaud. Et le ciel qui était un peu nuageux hein, sur la région ajaxienne ainsi que sur la plaine orientale ce matin. Les nuages qui vont se dégager, le soleil va prendre, bien, va prendre son rôle pour la journée. Des températures assez fraîches, hein, le, minimal, le minimum est de 11 degrés à Corté, 15 à Ajaccio, 19 déjà à Bastia. Et cet après-midi, le soleil domine et les températures remontent. Elles seront comprises entre 20 sur la région ajaxienne et jusqu'à 23 sur Bastia.